0: desconocido en Máscaras Podcast. Bienvenidos y bienvenidas al teatro de la vida. Los días iban pasando en aquella solitaria estación, y al grato acompañamiento del transistor se le sumó el de algunos libros que había llevado conmigo desde años atrás. Una de las cosas que más agradeceré en mi vida es haber aprendido a leer y escribir, también a conocer ligeramente varias lenguas, eso es algo que siempre agradeceré a aquellas maravillosas monjas que me cuidaron y educaron en el hospicio. Gracias a ellas, hoy puedo sortear la soledad de esta caseta con algo más que la imaginación de un niño que aún viaja conmigo. Recuerdo aquel martes muy lluvioso. Era ya entrada la noche y leía dentro de la caseta. Junto a mí... ...una vieja libreta donde apuntaba frases y datos de todas mis lecturas. Es extraño, algo me impulsaba a anotar todo lo que consideraba importante saber. Llevaba por dentro una especie de miedo a olvidar. Rondaba cerca la medianoche cuando sonó el teléfono... ...que me sacó con un sobresalto de mi lectura... No esperaba una llamada a esas horas. Como era habitual, la telefonista me informó de la llegada en 15 minutos del convoy de correos. Me puse rápidamente la chaqueta de agua y anduve aquellos escasos 30 metros hasta las agujas para colocar las vías en recto. Esta vez decidí esperar en el andén, pegado a la caseta al refugio de una pequeña tejabana para una sola persona Como un reloj, quince minutos después y ya sin lluvia pasó aquel largo ferrocarril con su marcha ralentizada Saludé al maquinista, que me devolvió su habitual sonrisa y esperé al paso del convoy para cerciorarme de la dirección que tomaba Siempre lo comprobaba cuando los últimos vagones amarillos estaban pasando a la altura de la caseta, volvió a ocurrir. Ante mis ojos, otra vez de nuevo, un sobre, desde el último vagón, salió disparado por alguna rendija del forjado de hierro. Y esta vez, cayó en el andén, bajo la tejabana, donde yo estaba. Aquello fue como una especie de milagro. Allí mismo, Recogí el sobre y lo observé. De nuevo, ningún destino ni nombre. Y de nuevo, algo inscrito en la solapa. Unas letras que no conseguía ver bien. Así que entré en la caseta donde tenía encendido el candil y pude distinguir unas letras en lo que parecía lengua hebrea. Letras o símbolos que nada tenían que ver con nuestro alfabeto. Pero que reconocía de haber visto en alguno de mis libros. Rebusqué entre algunos de ellos y encontré uno con el alfabeto hebreo, y al comprobar y traducir primero el matasellos, confirmé la procedencia. Nada más y nada menos que un sello rojo de Jerusalén. Y al dar la vuelta y traducir la inscripción del sobre, hallé respuesta a mis sospechas», decía, «Remitente desconocido». Hoy, abro y comparto con ustedes esta misteriosa carta que cayó de aquel tren que pasó a medianoche, a las doce y uno. Curioso por descubrir su contenido y destino, o simplemente curioso por viajar a un lugar tan lejano y tan cargado de historia. A José mi padre, donde quiera que te encuentres. Aquí me tienes, padre. Presto a aceptar el final de mi camino. Algo me dice que muy pronto veré tu rostro y tocaré tus manos de nuevo. En ocasiones, siento que es lo único que me place de este final de mi caminar por esta tierra. Pensar que iré a un lugar donde volver a aprender de nuevo todo contigo. Eso me reconforta y me calma. Me calma de alguna manera la sombra y el miedo que me va inundando poco a poco. A pesar de que a menudo siento tu final como si fuera ayer, y he deseado con todas mis fuerzas tu presencia y ayuda, te recuerdo cada día y doy gracias a Dios por haberte tenido cerca durante casi 14 años. Pronto comprendí que con tu marcha me convertí en un hombre, y si hoy soy el hombre que soy, es por ti y por madre, y por todo lo aprendido a vuestro lado. Bien sabes que desde muy niño mis inquietudes eran más de libros que de herramientas. Pero hoy te confieso que jamás descubrí en los libros tanta vida como en tu taller. En los libros hallaba el alimento de la mente, la cultura y el conocimiento. En el taller me enseñaste a transformar la madera y el barro en sueños de mil formas y colores. En horas de compañía mutua, sonrisas, alegría y vida. El poder de la vida, que todo lo transforma. Vivía en ti y en nuestro pequeño taller de casa. La sabiduría de los libros y la filosofía no conoce la verdad terrena hasta que no desciendes a moldear arcilla y barro para convertirlos en vasijas o en pájaros que podrían volar. Como ya te imaginarás, no ha sido una vida fácil la mía, no lo es para nadie en esta época convulsa, tú lo sabes bien. A menudo... En mis momentos de reflexión pienso en todo lo que tuvisteis que trabajar, madre y tú, para darnos alimento y educación. Tener siete hijos en este hogar tan humilde habla mucho de vuestro amor y apuesta por la vida y los designios de Dios. Nunca faltó lo esencial, el cariño y la alegría. Ahí hallo la calma y la sonrisa, ahí, en el niño que fui, jugando con mis hermanos y hermanas, entre higueras y olivos de algún patio. O trasteando en algunas tinajas del tío. No encuentro en mi vida tiempos más felices que aquellos. Tras tu muerte quedé como el mayor de mis hermanos. Y junto a Jacob continuamos trabajando en el taller y elaborando artesanías. También seguimos acudiendo a todos los mercados de toda esta parte de Galilea. Desde Cafarnaúm hasta Seforís. He de confesar que nos atrevimos a ir algo más lejos, pero no nos fue muy bien. Ya sabes que los galileos no somos bienvenidos en algunas regiones. Es extraño cómo muchos se empeñan en mirar a sus iguales y seguir dividiéndoles en buenos y malos. Parece que nadie sabe mirar a los ojos del otro en esta época y este lugar. Si lo hiciéramos, daría igual de dónde procedas. Estoy plenamente convencido de que esta nuestra tierra no alcanzará la verdadera libertad hasta que no deje de luchar contra sus propios demonios. En aquellos primeros años sin ti, padre, todo continuó su marcha más o menos. Además de en el taller, también comencé a frecuentar muchas conversaciones y charlas con los ancianos y con los sacerdotes en la sinagoga. Pronto se sintieron algo intimidados por algunas ideas que lancé sobre la ley y sobre la situación de nuestra tierra. Pero ya los conoces, tercos y tradicionales, inasequibles a cambios, cosidos a sus sillas con telarañas. Dios no dará crédito a lo que ve en el mundo que creó. Creo que confiaba más en el hombre que en las bestias y se está arrepintiendo. <ríe> no me hagas caso, padre. Conoces mi ímpetu y mi manera de ver el mundo. También he podido seguir viajando. Cada año vuelvo una temporada a Egipto. Allí donde pasé varios años separado de vosotros. Pero donde aprendí a conocer y entender al otro. Otros que hoy son amigos y son hermanos. He de reconocerlo Ese cruce de civilizaciones y caminos Llegados de todas las direcciones Me hace encontrar mi centro Ese lugar dentro de mí Donde todo toma sentido Eso es Egipto para mí, padre Sé que no lo era tanto para ti Tu centro estaba en la aldea En tu taller Con tus herramientas y utensilios de todo tipo Ahí estaba tu magia Ahí, ahí estaba tu ser Conocí el amor, padre en los brazos y las caricias de Miriam. La vi por primera vez en uno de mis viajes a Egipto. Ella ayudaba a sus padres como mercader de telas y tejidos llenos de colores y texturas de todo tipo. La mujer más alegre y maravillosa que he conocido en mi vida y que se convirtió en la madre de mis hijos, Simón y Juan. A menudo les hablo de su abuelo, el carpintero, el que hacía magia de un trozo de madera de una bola de barro crecerán sabiendo de dónde vienen y lo escribirán en mil libros nunca te lo dije pero viviré siempre en gratitud contigo por acoger y defender a madre cuando había quedado embarazada de mí y quisieron condenarla a muerte a pedradas como siguen haciendo cada día tú decidiste tomarla como esposa y soportar cada día el estigma de esta sociedad enferma y caduca que no ve más allá de la sin razón ser padre es sostener y dar amor tú lo fuiste como nadie a menudo me enfrento a ellos por defender un mundo más justo y más cercano a Dios que los que se creen vivir en su templo junto a él tú me mostraste ese camino de honestidad y amor junto a madre tú un artesano discreto y silencioso un judío observador de la ley pero fiel a sí mismo y a su voz me has acompañado siempre. Tampoco podré agradecerte del todo que me vieras como uno más, sin la presión que todo el entorno colocó sobre mis hombros, la de alguien llamado a hacer cosas importantes. Tu ejemplo y tu amor hacia mí me ha hecho humano, y así camino sin descanso por nuestra tierra. Escribo estas líneas desde Jerusalén, en mitad de la Pascua, como cada año rebosante de personas que llegan de diferentes lugares para presentar sus ofrendas en el templo o para hacer negocio en el mercado. Siempre he encontrado una mezcla de maravilla y falsedad en esta nuestra fiesta más grande y en esta preciosa ciudad con sus angostas callejuelas, sus piscinas y su templo, antaño sagrado y hoy saqueado por el vil dinero que ensombrece y confronta la luz de los hombres. Y a la vez, Siento este sitio como un imán que siempre me va a hacer volver. Es extraño. Padre, confieso que esta vez lo siento diferente. Algo por dentro me decía que no viniera. Una sensación extraña recorría todo mi cuerpo mientras preparaba todo para venir. También lo vi en los ojos de Lázaro, en nuestras largas conversaciones en su casa de Betania, donde siempre duermo estos días. Quizás es porque los tiempos están revueltos, como siempre por aquí, o porque he cumplido treinta y cinco años, los mismos que tenías tú cuando nos dejaste, los mismos que dejaste en tu lecho para convertirte en eterno. Padre, durante años te he hablado en sueños y en mis oraciones. Hay quien ha podido pensar que hablé con otro padre, pero solo tú y yo sabemos que no fue así. Quizás... A Dios lo llevamos dentro, siempre justo y sanador cuando aprendemos a reconocer nuestros demonios y aceptarlos como parte de una vida. No lo sé, padre. He vivido toda mi vida convencido de ello y ahora no sé ni quién soy ni qué estoy haciendo aquí. Ni siquiera sé si allí donde están mis pensamientos encontraré a Miriam jugando entre higueras y olivos con Simón y Juan no lo sé. He de marchar. No sé a dónde ni con quién. Pero vienen. Ya vienen. En unas horas estaré contigo, Padre. Tu Hijo Jesús.